0: La burbuja en la que vivo desde ayer queda casi a un siglo de tu barrio, en donde no hay días ni horarios, te invito
1: a que lo veas subite a mi bicicleta. Media cuadra de un cometa. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Me acordaba de, un, de, un, de una cosa, ¿no? Hace un rato antes de, de arrancar con el programa y arrancar con nuestras entrevistas, ya en un ratito nada más, de algo que, había, que les había prometido. Había prometido compartir con ustedes algo que me había gustado mucho de una, una de las tantas lecturas que, que hago por lo general en mi ejercicio periodístico. Y este es un artículo muy lindo y muy interesante que escribió Rosa Montero en el diario El País. Te valen una partecita ahora y otra al final del programa. Presta atención. El artículo se llama Hoy, Aquí, Ahora. Como vivo en un barrio céntrico de Madrid... ...pude percibir desde mi casa el chupinazo de la salida del estado de alarma. El fragor de maremoto, de la muchedumbre por las calles... ...y su hambre insaciable de felicidad. Tantas ansias de quemar la noche, de poseer la vida... ...asustaba ver que nos hemos olvidado de nuevo del virus... Pero el tema de este artículo no es esta desmemoria irresponsable. Porque, por otra parte, la explosión de alegría me pareció muy comprensible. Me pregunto, eso sí, ¿cuántos se fueron contentos a la cama esa madrugada, solos o acompañados? ¿Cuántos se sintieron decepcionados, rehenes como eran de sus expectativas? ¿Cuántos volvieron a caer en la consabida insatisfacción del ser humano? Y en esa fastidiosa incapacidad que parece que tenemos para vivir lo cierto... Lo tangible, la simple realidad Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde Como los borrachos buscan su casa Sabiendo que tienen una, decía el gran Voltaire Y es verdad, vamos dando tumbos La pandemia debería habernos enseñado algo Respecto a la vibrante y única verdad del presente De este instante exacto en que vivimos Pero me temo que no aprenderemos nada Lo he visto antes, muchas veces por ejemplo, en amigos a los que diagnostican un cáncer y que en la sobrecogedora clarividencia del susto aseguran que la enfermedad les ha abierto los ojos y que si salen de esta, nunca más volverán a desperdiciar el tiempo ni a preocuparse por tonterías ni a dejar de apreciar los verdaderos valores de la vida. Amigos que luego se curan, menos mal, y que a los pocos años vuelven a recaer en el mismo atropello mental. En la misma confusión sobre lo que son... Y lo que desean Te leo esta parte ahora Para arrancar nada más Para arrancar esta burbuja Ya están los entrevistados ahí nomás Dispuestos a, a, a darnos sus impresiones a, a dar esos tumbos por la vida En un ratito nada más Terminamos y al final del programa La segunda parte de este artículo Que me pareció fascinante Viene lo mejor Presentamos la burbuja Y enseguida charlamos Dale
2: nos vamos de paseo
0: a otro planeta. Este
1: espacio
3: es auspiciado por...
2: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
4: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Ahora con tu cuenta DNI de Banco Provincia, podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses.
2: En Almirante Brown está en marcha el plan de vacunación contra el COVID. Inscribite ingresando en vacunatepba.gba.gov.ar. Cuando las dosis estén disponibles, recibirás una notificación para vacunarte. Sigamos cuidándonos. Ya estamos vacunando.
4: Todos somos Brown. ¿Sabías que Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita? Saben lo que es importante para vos y tienen productos a la medida de tu organización. Hacé como yo y comunícate con tu productor asesor de seguros para acceder a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. ¿Sabías que la etiqueta de eficiencia energética te permite conocer de manera rápida y fácil cuánto consumen los electrodomésticos? Accede a simulador.denor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Cada semana, un nuevo personaje
3: y una nueva historia. historia. Métete en la burbuja con Federico Sever.
1: Primer entrevistado de la tarde, a mí me da un poco de, de pudor eh, de ser yo el que presente a, a, al hombre radio, realmente, escuchándolo, sabiendo de quién se trata y todo lo demás. Yo casi que diría, bueno, dale, decí que, lo que tengas ganas. Fernando Bravo, ¿cómo te va? ¿Qué Federico, ¿cómo estás? Pero qué placer tener tener la oportunidad de charlar un rato con vos por radio. Es, es, es tu hábitat, tu medio y yo casi que soy acá un un simple aprendiz, ¿no? Bueno, casi casi todos los que trabajamos en la radio podemos decir lo mismo cuando hablamos con vos, Fernando, porque sos un tipo que llevas cuántos años en la radio? Lo, lo puedes decir abiertamente, sí.
4: Sí, yo empecé en el año 67 y vale. uh, siete la cuenta, tenés una calculadora Sí, más o <ríe> menos ponele,
1: ponele mentalmente algo del setenta son cincuenta cincuenta y, 50 y, 3, y 54 años
4: 54 años, sí
1: ¿Y por qué empezaste? Sí. ¿Por qué te metiste en la radio? ¿Te acordás? ¿Qué te llevó? ¿Quién te abrió la puerta? ¿Quién te dijo, es por acá, pibe? <ríe> Mira, yo
4: creo que, a ver, en la adolescencia uno medio como que se hace fantasía de muchas cosas que puede ser en la vida, ¿no? Sí. Y en San Pedro había una propaladora, había un hombre que le daba posibilidades a, lo, a los chicos de que de alguna manera se acercaran a ese mundo.
5: Sí. Y bueno, yo
4: me acerqué. Y ahí empezás a, a rascar un poquitito y te das cuenta que, que te gusta.
5: Claro, claro, claro. Eh, y,
4: y... y que esa puede ser una una posibilidad y después te enterás que hay una escuela de locutores y después eh, haces la escuela de locutores y después te recibís y eh, querés venirte a trabajar a la, a la radio y bueno y así vas armando tu vida y vas eh, dando dando rienda suelta digamos a una profesión empujado naturalmente por una vocación si no tenés vocación, si no tenés vocación del sacrificio, si no tenés eh, eh, la voluntad para ante las claudicaciones que te propone la carrera también sí. seguir adelante no llegás a ningún lado pero bueno sí. es, es eh, lo que nos propone eh. esta, esta vida en los medios no
1: ahora vos lo contás casi como si, si, si el viento te llevara ¿no? por algún lugar y vos fueras casi obedeciendo a los designios de destino que no sé si crees o no pero claro eh, posiblemente sea así también y bueno y, y, y los lugares en los cuales vas cayendo vos en esos vos respondés te sentís cómodo y los elegís cómodamente porque también es eso viste y que mucha gente te dice, y pero al final, este, vos terminás en los lugares donde te propusieron... Y sí, por ahí sí, y te propusieron cosas que a vos te gustaron en cada momento. Ahora, quiero un poquito más atrás, Fernando, porque por ahí vos decís la vocación. Pero ahí hay una chispa. Yo, la verdad, que no investigué demasiado. Pero tus viejos, ¿qué hacían? ¿Qué, qué, dónde, ¿Dónde nace? ¿Qué, ¿Hacia dónde te llevaba el la infancia y la adolescencia con en ese hogar familiar no, de San Pedro?
4: No, no, no. Mi papá era vendedor de autos. Claro. Histórico vendedor de autos. tuvo una estación de servicio donde yo me crié. Y, y el mundo de los autos era una, un hecho frecuente eh, en mi casa Bueno, estaba muy presente por eso, ¿no? Claro Y mi mamá era profesora de piano Mirá Y yo con la música, más bien que no he tenido una gran afinidad, digamos ¿no?
1: Ah, no, no, no la has tenido Más bien el, el piano lo tenés en el oído por ahí, así como No, cuando dice, no yo, yo no tengo nada, ninguna relación con la música vos, vos no, con la música por ese lado no ibas
4: no, no, me, no. Gu me gusta la música, ah, me gusta, sí. tuve un conjunto folclórico y todo, pero te quiero decir que no tuve la paciencia de aprender a tocar el piano con él, ¿no?
5: Claro, claro,
4: claro. Es claro. más, tuve un profesor de guitarra que me acuerdo que venía a mi casa y yo...
1: No. Nada. No.
4: P po poco tiempo pasé con él. Poco re tiempo.
1: ¿Renunció el profesor antes que, eh, antes que vos?
4: Y, así y fue. Después, qué sé yo, vendedor sí. de autos tenés que tener vocación, tenés que tener eh, dedicación, empeño. No era, no era un rubro que a mí me, me atraía Así que busqué mi propio camino mira qué bueno eso Y claro. lo
1: encontré Y lo encontraste, claro Porque eh, eh, a Buenos Aires, al gran mundo de los medios ¿A qué edad te viniste? ¿Qué edad tenías, Fernando, vos?
4: No, yo cuando me vine, me vine aquí ya recibido de locutor Ajá, sí. Me vine a vivir a una pensión de estudiantes Mirá. Que había algunos chicos sanpedrinos estudiantes que vivían ahí Y la calle Mansilla de Purredón Y ahí... Me instalé con el carnet de locutor en la mano había recibido y vine a... tenía en el... eso es en el año 80 y... no, perdón, eso es año 69, sí. cuando yo me vine a vivir aquí a, a Buenos Aires, tenía obviamente eh, 25 años.
1: Claro, claro, claro. Un, un, un pibe en la gran ciudad, ¿no? Y ahí a empezar a abrirte sí. puertas y, y, y a demostrar que lo solamente que lo podías hacer bien, ¿no? más sí, que era... En realidad, más que abrirme
4: puertas, a
1: golpear. A la golpear vez la totalmente. Sí, <risa> sí, si sí Era eso, un poco golpear puertas y sí, me parece que el currículum todavía estaba vigente, ¿no? Porque hoy el currículum, viste, que dejó un poco. Hoy hoy un poco la carta de presentación es, es, es el contacto o, o demostrar que lo puedes hacer bien o que, o que tenés paciencia o que sos honesto, ¿no? sí hasta por ahí nomás. yo te diría que está un poco discutida esa parte El otro día vos sabés que hablaba con con Enrique Mac Macaya que vieja guardia también Y hablamos de esto, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, Fernando Porque porque vos has tenido este que, que sobrevivir y que navegar en, en, en cambios absolutos De cómo se ejerce el periodismo, cómo se enfrenta un micrófono Cómo se pregunta, qué se pregunta Cómo se escucha al que está del otro lado Eso de no pasarlo por arriba eh, Difícil convivir con eso y difícil sobrevivir vos lo has hecho con una eh, categoría excepcional no lo dudo pero te das cuenta que hay un mundo que cambió a nivel periodístico
4: no seguro seguro bueno los medios han cambiado los medios son una una copia muy fiel de, de los cambios de época no sí. y de cómo las cosas se van manifestando de una manera distinta el uso del idioma el lenguaje el abordaje eh, de los temas todo eso va va cambiando no las formalidades qué sé yo un sinfín de cosas que hoy la televisión muestre Que en mis años no mostraba De ninguna manera no eh, Y bueno, yo me he adecuado Hasta cierto punto Y claro. ¿no? es cierto que en algún momento la televisión también Me dejó afuera, yo no encuentro un lugar En la tele sí. para, para lo que yo hago La radio todavía no Pero la radio me parece que tiene Otros códigos de comunicación un poquitito más estables En el tiempo Y entonces hay algunas cosas que se respetan con mayor eh, profundidad, digamos, ¿no? Sí. Pero yo eh, entiendo que en algún momento el tiempo me va a pasar la factura y va a decir, bueno, mira, hasta acá llegaste... Suficiente y aprobado Buenas tardes, mucho gusto Sí, pero,
1: ¿no? vos, pero, pero tenés claro también, Fernando Que no tiene que ver con vos Particularmente con vos como como persona Sino que tiene que ver posiblemente Esto del tiempo ha pasado por, Porque hay otros modos A los cuales yo entiendo Que es, es casi imposible Poder adaptarte del todo Porque son formas No,
4: yo, yo eh, lo mirá Yo ¿no? lo que creo lo, lo que creo es que uno no tiene Yo al menos, ¿no? es uh -huh. Como me planteo mi, mi actividad profesional Yo no me tengo que mimetizar Con el tiempo actual Ajá yo tengo que seguir respetando mis códigos profesionales.
5: Claro, claro.
4: Como es lo mismo que si yo saliera a la calle y me, vesti me vistiera con sí. pantalones chupines, porque los pantalones chupines es lo que anda.
5: Claro, claro.
4: O pantalones cortos. Sí. O usara zapatos de suela sin media como usa algún tipo.
1: Sí, sí. No,
4: yo estaría distorsionando el sentido de lo que yo siento que tengo que hacer. Pero
1: no te sentirías cómoda, además, Fernando, me parece. Por
4: eso, no claro. me sentiría cómodo, me vestiría para la ocasión, que es lo peor que le puede pasar a alguien. Sí, Sí. uno tiene que respetar digamos, tiene que respetar su propia historia yo no puedo aparecer, digamos, maltratando el idioma como muchos chicos, mm. hoy por hoy en las radios, maltratan el idioma o lo usan de una manera diferente a la que yo lo use, no los quiero calificar tampoco de maltratadores del idioma pero yo no lo podría hacer. Yo no podía usar el lenguaje inclusivo en la radio.
1: No, claro. Pero vos sos una demostración de que de que la, la, la vieja guardia, la vieja escuela, la del respeto por el idioma, la del respeto por el, el silencio, por la respuesta, por la escucha, por la, eh, la entrevista inteligente, eh, aún tiene espacio, tiene lugar. Quizás quizás menos que antes, pero vos, vos sos una demostración fiel de que efectivamente tiene lugar. Pues la gente y tu público te responde un montón.
4: Sí, la gente, la gente, sí, 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 tengo suerte, digamos, pero también yo soy muy leal con ellos, ¿no? Sí. Yo, inclusive, qué sé yo, cuando siento que hay algo que no puedo hacer, yo también no lo hago, ¿no? No es que, que uno esté dispuesto a, a que porque está en el lugar que está, es sabedor de todos y, y, y puede hacer todo, ¿no? Yo hay cosas que me doy ¿Qué? cuenta que, que, que cuando no las puedo hacer o no las sé... Este, doy un paso al costado, porque eso también... Y es por eso que a mí me, 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 me da una gran ayuda tener buen equipo de gente al costado mío, ¿no? Claro, claro. Porque sí. eso también sostiene, sostiene mi permanencia, ¿por qué no decirlo? ¿no?
1: Sí, absolutamente. Ahora, pienso en esto, ¿no? Vos, eh, que estás viendo cómo las cosas cambian, cómo te... Como vos no, no podrías, te sentirías este, vistiendo un, un traje que no te corresponde, te sentirías incómodo eh, haciendo algo que, que no sabés, no querés, no podés hacer. Digo, porque vos a la hora de elegir que escuchás en una radio o que mirás por televisión, ¿qué te pasa con eso? ¿Hay algo que todavía vos puedas escuchar y puedas ver eh, y disfrutar de los medios
4: Sí, hay gente inteligente que yo la disfruto, ¿no? Hay gente que la veo con una gran con una gran capacidad. Por ejemplo, yo lo veo al pibe, al pibe, digo, a Iván de Pineda y me parece que sí. él hace un trabajo que yo no podría hacer, ¿no? Claro, Un chico claro. que hace un trabajo con una fineza sí, claro. enorme, nunca le hace perder el primer plano a sus entrevistados. Hmm. Eh, Barassi también hace un trabajo muy divertido y lo hace realmente sí. eh, muy bien mucha gente que hace el trabajo muy bien y hay otros que no no qué sé yo no 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 me gustan no me gustan cómo lo hacen claro claro pero Ay, no hago nombres
1: ¿eh? no. Okay. <risa> ¿Qué, qué es lo, qué es de todo lo que lo que vos me eh, eh, ya me contaste en estos dos ejemplos qué es lo que más valorás ¿qué no te gusta el maltrato del, del idioma o del lenguaje el el eguerite el viste hay mucho grito ahora todo el grito y mucha opinión de todo qué es lo que a lo que más le escapás vos de todo eso
4: Mira, todo tiene que ver también con un tratamiento estético en general, ¿no? Sí. Este, yo a mí eso me resulta, cuando aparecen cosas chavacanas y cuando a veces postura que vos te das cuenta que son falsas,
5: <risa> sí. que yo
4: no sé si cuando se apaga la cámara va a seguir pensando lo mismo.
5: Sí. ¿Me explico? Sí, sí, claro.
4: Esas cosas a mí me, me, me hacen un pequeñito ruido, ¿no? Las cuando el mensaje no es, este, no es sincero, ¿no? No. Cuando el mensaje es sincero, casi que uno no tiene dudas de que la persona que te habla está convencida de lo que dice y no está tomando una posición coyuntural, oportunista, ¿no?
1: Y no te hace ruido, Fernando, a vos pensar que eh, hay mucha gente que no se da cuenta de esto y que efectivamente lo consume y que vos sí efectivamente te das cuenta porque trabajas en el medio y claramente le ves los hilos a este tipo de cosas.
4: Sí. Es... Sí, lo que pasa es que yo también hacía la gimnasia que uno tiene de trabajar en los medios y de percibir a la gente cuando va a la tele, ¿no? Hmm. Pero, a ver, me pasa a mí y le pasa a cualquiera. Vos estás con una persona está estás hablando a alguien y sabes que a este no le creo nada. Claro,
1: claro, sí, 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 está bien, está bien.
4: No, no es que hay que hacer un doctorado.
1: <risa> no, pero pero ¿sabés a qué me refiero? Que, que, que No, pero son tipos que, muchos, digo, tipos, mujeres, no sé, que son por ahí muy populares. Y vos te das cuenta y vos decís, sí, pero pero si a mí me a mí resulta poco creíble no sé si honesto, no pero poco creíble, muy muy forzado todo. la gente no se da cuenta de esto el común de la gente no se da cuenta, y a mí a veces me genera como una cosa medio contradictoria ¿no? digo solamente me doy cuenta yo, nos damos cuenta los que estamos en los medios y, y conocemos que efectivamente acá hay una lágrima donde donde no hay o donde no debió haber una lágrima porque en la, por su alma no pasa eso no y me choca un poco a mí pero,
4: sí, sí, sí bueno, yo creo, yo creo que los seres humanos tenemos una enorme capacidad de percibir hmm. este, cuando la cosa no, no es sincera y, y me parece que eso en la tele es muy, muy muy
1: demostrativo, ¿no? Sí, muy, sí, muy sí. demostrativo. ¿Vos sabés, este Fernando, que nos acompaña, nosotros nuestros nuestros amigos de Rimax, ¿no? ellos están en el, en el rubro inmobiliario y la verdad que, que nos dan una mano. Gracias a, a Rimax nosotros en buena parte hacemos lo que hacemos y, y vale, son pinches el globo, entonces son, <risa> son muy buenos, muy generosos y ellos ahí en, en la compañía, en Rimax tienen un eslogan que es mudate a la vida que querés y yo en general en mis entrevistados les pregunto si efectivamente ellos tienen la vida que quieren y en este caso te lo pregunto a vos, vos, vos Fernando Bravo, tenés esa vida que, que querés mira
4: yo la vida que tengo creo que este, me satisface desde todo punto de vista primero porque todo lo que logré lo logré con un esfuerzo personal y de eso estoy orgulloso uh -huh. muy orgulloso de, lo, de todo lo que hice eh, yo no tuve padrinos, tuve oportunidades sí. y entonces creo que las he ido aprovechando, en algunas me equivoqué por supuesto, pero la vida es eh, prueba y error, ¿no? Y también en este negocio podés equivocarte eh, rápidamente, ¿no? Rápidamente. Sí, sí, Yo sí. estoy realmente muy contento eh, y soy feliz con la vida que tengo. Vivo un presente que me toma a los 77 años bien. Eh, agradezco tener salud. Sí. Agradezco darme los gustos que ...que me doy y día a día me voy preparando para para algún momento dejar la profesión y, y ver... ...y este es el desafío próximo, ¿no? A ver de qué manera ocupo mi cabeza para otras cosas que estén alejadas... A una profesión que en el fondo es adictiva.
1: <risa> claro. A ver, chusmeme un poquito a mí, así medio en voz baja. ¿qué, ¿Qué tenés pensado? ¿Qué te gustaría hacer cuando ya no tengas la obligación?
4: No, de... no, no. Creo que lo que más me gustaría es viajar, ah, eh, sí. a escaparme a Buenos Aires, porque
1: hmm.
4: eso es así: cazar la bicicleta y hacer cosas. <risa> qué
1: lindo. claro que sí. Sí sí sí, sí. sí, sí. sí, eso te gustaría. Sí, este
4: sí, ya hice el camino de Santiago en bicicleta y Mirá. fue un hecho muy interesante desde todo punto de vista de lo personal lo espiritual este, y además de eso como acontecimiento digamos ¿no?
1: ¿cómo te llevas con lo con esa parte con la espiritual la espiritualidad? ¿sos un tipo de, de meditar de, de tomarte sí, tiempo para vos? Soy sí, soy un tipo
4: de meditar de, sí. de, 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 de meterme conmigo
1: hmm.
4: sí sí soy de creer en Dios por supuesto hmm. y bastante <ríe> y, y estar cerca de de mi,
1: de, mi, de, mi, de mi fe. Sí, sí, sí. sí. Eh, de, decime cuál, cuál es. Lo, te, ¿Tenés claro vos, más o menos? Te lo he preguntado mil veces, ¿no? Y sobre todo estudiantes de periodismo. Decís, che, ¿Cuál es el secreto de Fernando Bravo? ¿Por qué? Cuando uno pone la radio y lo escucha él, dices. Y qué sé yo yo, yo, yo la verdad que escucho, no sé. Hay un tono, un clima, hay algo que, que parece. Eh, a mí es como la fórmula de la bebida, ¿viste? Que no se da a conocer. Un poco tenés esa fórmula que, que por ahí no puedes definirla, pero que ahí está
4: mira yo no no te podría yo definir, yo doy algunas reglas de comportamiento que las tengo yo no Sí. Este, y que creo que esas son cosas que hay que aplicarlas cotidianamente ¿no? si quieres que te crean decí la verdad si vos decís la verdad no te vas a tener nada de que acordarte ¿no? vas a ser, vas a tener siempre un grado de sinceridad con tu discurso muy fuerte claro. la radio el secreto que tiene es el discurso Frente al micrófono, no hay sí. otra cosa. ¿Viste? Los, los años pasan, la, 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 tecnico, la tecnología eh, avanza, mmm, todo lo que vos quieras, pero el desafío de la radio es el hombre con el micrófono. No, vos frente al tuyo, yo frente al mío, si no decimos nada que convenza a la gente, estamos perdidos.
5: Sí, 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 sí ¿no? es así. Es y, así.
4: Si, su, si nuestro discurso no encanta, ¿se puede manejar. Cuestiones que tienen que ver con la estética, con los gustos, manejar los climas, los silencios, no meterse en terrenos donde uno no conoce, que eso la gente también eh, lo percibe. Mm,
5: sí, claro.
4: Eh, eh, escuchar a quien entrevistás, hablás, y yo creo que eso es parte, digamos, de... de, de de la, para mí, ¿no? Del ADN de esta profesión sí,
5: sí, sí, Ahora, sí.
4: aquel que se para frente al micrófono Te levanta el dedito Y te quiere hacer creer que sabe todo sí. Y, viste, ahí hay un pequeño rechazo Yo creo que la humildad sí. Es como un aliado que uno no debe perder
1: Ahí está, me, me, me encantó eso. Eh, sí, sí, la, la, nada menos, nada menos que hoy, yo nada, lo digo yo, eh, me, me, escasea y mucho la humildad. Eh, Fernando, vos es que una vez estuvo conmigo eh, Facundo Manes y él lo llamó el flow state. Yo le había puesto, viste, haciendo honor al, al nombre del programa, que se llama La Burbuja, el momento burbuja. A mí como, como pregunta última o despedida me gustaría saber si vos lo tenés definido. Eh, yo, por lo menos cuando, cuando defino momento burbuja, es un momento en el que yo estoy eh, pasando por alguna situación situación Y se me se me eriza la piel Y yo digo, qué lindo momento, no sé por qué viste No necesariamente tiene que ser una playa en el mar este Con 35 grados de temperatura y un trago en la mano Pero es es como ese instante que vos decís ah, En este instante yo me quedaría a vivir por la eternidad Más o menos vos lo tenés claro al tuyo Cuál es, cuál sería
4: Este tiempo de la vida ah. Este tiempo hmm. Este tiempo donde uno disfruta todo lo que ha cosechado hasta ahora este, o mejor dicho disfruta la cosecha de los años de todo lo que sembró eh, tengo tres hijos, nietos este, qué sé yo, llegué a algún puerto sí. tengo una mujer que me acompaña y nos queremos mucho y, y estamos bien tenemos buenos amigos nos gusta viajar qué sé yo son cosas que en este momento de la vida yo las estoy valorando y mucho a veces me lo he preguntado, bueno ¿Vos te imaginabas cuando tenías, qué sé yo, treinta y pico de años que a los setenta y siete ibas a estar como ibas a estar? No, ni, ni siquiera me lo preguntaba, ni siquiera lo imaginaba. Bueno, ahora viendo desde el último escalón o de los últimos escalones de la escalera para abajo, digo, está bien, fue duro llegar hasta acá, pero mira con lo que te encontrás ¿no? Qué lindo. Y esta es la realidad mía hoy por hoy que me deja muy contento.
1: Te agradezco por, por haberme permitido compartir a mí y a, y a mi audiencia escasa al lado de tus audiencias, este, escasa pero no menos valiosa este, este este tiempo que la verdad para mí es, es absolutamente valorable y apreciado, Fernando Fernando. Bravo. Bueno,
4: te agradezco te agradezco Federico, muchas gracias por este por esta posibilidad. Te deseo Muchísima suerte, suelo verte, estás sí. en el camino.
1: Gracias. Te dejo un
4: saludo grande y gracias.
1: Un abrazo enorme y gracias por tu tiempo, Fernando. Chao. Chao, chao. Tiempo de
3: publicidad en Millennium.
4: Del 13 al 27 de junio, colabora con UNICEF para garantizar la educación de más chicos y chicas del país. ¿Cómo? Registrate en sumateporlaeducacion.org.ar Hacé tu donación y participa por importantes premios. ¿Cuál es el desafío? Elegí una escuela, suma kilómetros y compartí una foto con el hashtag Sumate por la Ayudanos a unir a las escuelas de todo el país. Colabora ahora con UNICEF. Nuestro compromiso es con la educación siempre.
3: Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app Podés escribirnos en vivo y estar más conectado Con todos los programas de tu radio Ahora Millenium te acompaña a todas partes
2: Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones Influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones la terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 15-6-155-2471 Matrícula número 14064
3: Imperial Pastas and Food, 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? es que no tenemos secretos, encontrarnos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249.
2: No está dada. Golf, en estado puro. Noticias, podcasts y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontrarnos en redes como No está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf.
3: Fin de Espacio Publicitario Millennium 106-7. Entre la realidad y el
5: deseo.
0: Like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Darling, kiss me Fill my life with song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore What I'm sure. Spring is like on oh, Jupiter and Mars, in other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me, fill my life with song.
3: hasta las 15 seguí con la compañía
1: de federico sever me gusta presentar o definir a las personas por cómo ellos mismos se autodefinen Porque es la mejor manera, ellos son de esta forma Y Mateo Bartolini, que es el entrevistado con el que vamos a charlar un ratito Se define como economista de la UBA, titular del Fondo Nacional de Capital Social del FONCAP, pasante internacional, eh, Grameen Bank de Bangladesh y kayakista Mateo, ¿cómo te va? Buenas tardes
6: Hola Federico, ¿cómo andás?
1: Arranquemos por el final, kayakista, che, Mira.
6: Ah, mira, sí. ¿Y cómo? Sí, sí,
1: sí. ¿Pero co co lo practicás seguido o más o menos? Y ahora ya no. Ya no. Pero sí,
6: entrené, entrené, estaba cerrado.
1: Ah, y... todo. Ah, completo. Sí. Yo me sigue un aficionado, ¿no? Completo. No, 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 gané,
6: gané los bonaerenses en su momento.
1: Mira qué bien. Con, com, ¿Compitiendo por dónde? ¿Qué sos, de, ¿De qué ciudad sos? ¿De la provincia? Por
6: Tigre, Yo soy de San Isidro, pero ah. competía por
1: Tigre Ah, mira vos. ¿Y qué especialidad? que Yo la verdad que no tengo idea de kayak, pero pero los que saben, los que nos escuchan, dirán, ah, sí, mira, competía en tal especialidad. Hay <ríe> sí, distintas... Es en cada uno. Ah, sí, en cada uno. Sí, sí. Ah, mira, qué bueno. Che, ¿y, ¿Y viajaste con eso también un poco?
6: Eh, no, no. afuera ah, del país no.
1: Solo, so, solo por acá.
6: Sí, sí.
1: Bueno, bueno. ¿Cómo va todo? ¿Qué edad tenés, Mateo? Veintiséis. Veintiséis años apenas. Eh, puede haber un poco de prejuicio si cualquier persona dice Che, pero para tiene 26 años y el tipo está dirigiendo un, una institución Un instituto como el Fondo Nacional de Capital Social Que, wow, tiene tiene, tiene un empuje fuerte y, y por lo menos objetivos que son suculentos eh, o, o, o con 26, no, para para un poco Que los 26 me dan un montón de cosas que quizás cuando creces o avanzás un poco en la vida Ya la energía de los 26 ya no la tenés
6: eh, no, no, a ver lo estamos llevando bien esto sí. es, es todo lo que vos decís <risa> le, estamos, le pudimos poner mucho empuje sí. eh, la realidad es que al armar un equipo joven con la pandemia fue bastante importante uh -huh. porque la, nadie de la conducción estaba como personal de riesgo, así que eso fue importante buenísimo pero bueno, obviamente, además de ser joven, todavía hay que estar preparado, si no, no se si iba a... No, estar. Ya, para,
1: cont contame a mí, contale a la gente de qué se trata qué es lo que vos haces, al frente de de un de una institución que hace que, que se dedica a qué estás vos.
6: Bien, el foncap es como el mercado central sí. de los microcréditos. Bien. Nosotros lo que hacemos es, viene una institución que, se, que otorga microcréditos, pero que otorga, no sé, 100 microcréditos, sí. necesita fondearse o sea, necesita sac sacar otro crédito grande sí. para distribuirlo en los microcréditos chiquitos que ella otorga
1: ah bien sí
6: entonces viene a Foncap y Foncap lo que hace es eso es estar en contacto con instituciones de todo el país uh -huh. que necesitan fondearse fuerte o sea no estamos hablando de millones sí para poder financiar sus microcréditos Bueno, pero pará, ¿qué,
1: qué, ¿qué diferencia tiene el FONCAP con un, un banco común? Porque digamos, yo necesito fondearme o buscar este plata para mis microcréditos Y voy a un, voy un banco, ¿por qué, por qué iría al FONCAP?
6: Que, que prueben que pruebe una institución de microfinanzas y un banco y dicen que no ah, Esa ah, es la diferencia, ¿eh? ah, el bien. FONCAP dice que sí te digo El FONCAP
1: te dice que sí ¿Pero por qué? ¿Porque tiene otro respaldo? ¿Porque no, te, eh... A ver, para
6: pensar porque no somos un banco, somos un fideicomiso del Estado Nacional, sí. lo cual te, nos permite tener otro, otras evaluaciones de riesgo uh -huh. y un modelo de, de gestión distinto al de, de la banca tradicional. Sí. Y bueno, porque fue creado precisamente para eso, para que las, las instituciones, las cooperativas de crédito, las mutuales, las agencias de desarrollo local que, dan, que financian y que dan microcréditos puedan tener un... Una fuente de financiamiento para fondearse.
1: Me parece genial, ahora, pero pará Yo te, te escucho a vos y decís, ah no si, si, El FONCAM siempre te dice que sí, ahora alguien que nos está escuchando Dice, che pará, esto te dice siempre que sí Voy a pedirle total, se lo devuelvo, ¿sabes cuándo? No, Se lo devuelven mis, mis mis nietos Pará, me parece que antes deben hacer una especie de estudio Para ver a quién le otorgan Y a quién no, es cierto que debe ser mucho más fácil digo, de, Debe ser más fácil conseguir que ustedes Otorguen un crédito, fonden a alguno de estos organismos Pero eh, también ustedes deben Porque es plata de todos en definitiva La que están poniendo en juego
6: Sí, totalmente. Ah, para empezar, nosotros no le damos la plata al emprendedor ni Bien. a nadie que tenga un proyecto productivo, Se le damos a una institución que financia microcréditos, Ajá, eso en primer lugar. Perfecto. Los que tienen bajos requisitos sí. son los microcréditos. Los Cuando Foncap fondea a una institución, ahí sí hay requisitos desde balances, Bien. De estados contables, ah, la persona la CIGEN, sí. O sea, ahí sí hay un sistema de requisitos. De, de cuidar los recursos públicos ni más
1: ni menos ah, bien entonces, entonces está bien ¿y cuál es, la, cuál es la...? ¿tenés un porcentaje de recupero? ¿es el ciento por ciento?
6: sí, <risa> mayor en, <risa> mira, nosotros en toda la pandemia sí. nunca pienso un problema de mora ah, bueno de hecho el Cap tiene mora cero con las instituciones ah, mira
1: qué piola bueno, bien, me parece bien. Eh, Ayudan a... a, a quien, es un microcrédito. A, a ver, mucha gente nos está escuchando y dice, ¿qué es, ¿qué es un microcrédito? ¿De, ¿De cuánta plata estamos hablando de promedio en un microcrédito? Sí, un
6: microcrédito acá en la ciudad, estamos hablando, en la ciudad me refiero a en, en las áreas urbanas, sí. estamos hablando de mil pesos. ¿Que la gente usa para,
1: para qué? ¿Usa un emprendedor, sí. sería?
6: Sí, en, en la, lo, lo usan en partes iguales, una parte mucha para, para comercialización, compra y reventa, de, capaz de de prendas de vestir de ropa sí después está otro que lo usa más para elaboración de alimentos ajá y después hay uno que lo usa para para un servicio eh, para, para arreglar un auto para arreglar una, una máquina o algo así ah
5: bueno. y
6: después en las zonas rurales más para agricultura familiar pero en las zonas rurales es más alto el medio crédito es de Llegar a 130 mil, 140 mil pesos.
1: Está bien, pero nunca es mucho más allá de eso, por eso se llama microcrédito, ¿no? ¿Y, y, y los plazos de pago, más o menos, eh, ¿cuántos son de devolución de, de, de ese microcrédito? Y generalmente
6: son seis cuotas quincenales.
1: Seis o sea, quincenales. Tres meses. Ah, ah, perfecto. Sí, es, ah, a ver, eh, sí, es un, un, un crédito de los que acostumbramos, de lo que te, los que uno sabe en general, pero, pero más chiquitito, ¿no? A, a otra escala, más chiquita, digo, a otra escala. Eh, en cuanto al número, pero seguramente una escala gigante para quien lo pide y para quien puede este, sostener una vida, una familia, una, una economía este, doméstica con eso, ¿no? Sí, sí, ahí por
6: supuesto son, son chiquitos pero porque también financian emprendimientos chiquitos
1: Sí, sí, Entonces, sí, 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 emprendimientos chiquitos pero digo a veces viste la escala también, puede ser un emprendimiento chiquito que puede ser para, para quien lo necesita todo o un montón Ah, ¿no?
6: sí, no, son fuentes de trabajo
1: en Claro dentro. <ríe> ni ni sí. más ni menos, por eso. A ver, vos es que leía un poco la historia. Vos trabajaste con alguien que se llama Mohamed Yunus, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí, sí, o, o no eh, él, 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 A Ahí él lo conociste en Bangladesh, ¿no? Un, sí. eh, a ver, ¿tiene, tiene la historia, me gustaría que la contaras vos, de ser una persona que este, fue que, que tuvo sobre, sobre sí, o sobre su trabajo, por lo menos los ojos del mundo, ¿por qué? ¿A qué se dedicó? ¿Qué descubrió? esta persona
6: bueno Sunil fue el que, el que montó el sistema de microcréditos en Bangladesh que, sí. que siempre tuvo en claro que, que había que ofrecer un servicio financiero a, a las personas que autocreaban puestos de trabajo sí. porque no eran incluidas en, en los mercados laborales tradicionales y frente a eso montó un sistema financiero precisamente alternativo a través de un banco que es el banco Gramin, y que hoy logró tener 9 millones de, de clientes en Bangladesh de las cuales la mitad logró superar la línea de pobreza bengalí Tremendo. a partir
1: de, de, de sacar créditos. ¿Para cuánto, cuánto, de, ¿De cuántos de, millones de, estás hablando? ¿Cuánta gente? Nueve millones de clientes. 9 millones de clientes. Y la mitad, gracias a esto, salió de la línea de pobreza. Sí. Wow, es impresionante. Ahora eh, me llama la atención que un sistema como el que eh, por ahí vos me decís, no, pero para no era tan sencillo, era un poco más sofisticado de lo que vos puedas creer. No, no pareciera tan sofisticado. ¿Qué es lo que tuvo de distintivo este, este esta creación o este no sé este modo de economía este para para o para mucha gente, pero a pequeña escala de Yunus?
6: No, a ver, lo que tuvo más que nada fue de adecuar instrumentos, sí. digo, de, de bajar los montos de los créditos, de achicar los plazos y de cambiar las garantías tradicionales por garantías de, de confianza o garantías grupales.
1: Ah. Eh. Ah, ¿cómo, cómo, es, cómo, ¿Cómo es garantía de no, confianza? Bueno, de confianza eh, el, ese de, de te doy la mano y firmamos un... Y estoy de acuerdo No, con está, sí, más, no, yo,
6: yo te doy un crédito individual a vos vos tenés a mi secretaría, bueno, yo te doy el crédito para tu y secretaría sí. y al otro le doy el crédito para la peluquería y al otro para la jardinería Lo, cada uno recibe su crédito pero si uno de los tres deja de pagar los otros dos pagan el suyo entonces eso va generando también mecanismos de es como un scoring popular por así decirlo
1: ah, está bien ah, bien, bien, bien es así pero entonces eh, eh,
6: la propia comunidad va forzando que la gente vuelva a los créditos también
1: Mira vos. Eh, vos, estuvi... vos Vos compartiste esa experiencia Vos viajaste sí, sí, y yo... estuviste Sí,
6: sí, estuve, estuve allá. Contame
1: cómo fue ¿Con qué te encontraste cuando estuviste allá?
6: Y a ver, primero con mucha, mucha escala sí. Mucha gente o sea, Vos vas a cualquier aldea rural de Bangladesh Y, y el Banco Grammy, O sea, pero vos preguntaron ¿Dónde está la mezquita? Y el Banco Gramine, Sí. Están a la par
1: Ah, mirá Sí,
6: sí, sí mirá, o sea, Está algo incorporado ya en la cultura Sí Y después hay mucho de... Mucho de ya hay mucha visión de tener un microemprendimiento, o sea muchas personas que, que aun aunque estén estudiando y van a tener un procedente, puedan acceder a un trabajo del mercado laboral tradicional, aun así tienen ya incorporado que hay que, cuál va a ser tu emprendimiento, es decir, hay toda una cultura de, de cuenta propismo mucho más fuerte capaz de la que se ve acá o en, o en el resto de Latinoamérica.
1: Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hace a un este un, un pibe de San Isidro que estudió en la UBA, que estudió Economía a decir, che, a ver me voy a Bangladesh, una de las regiones <risa> más pobres de la Tierra, a ver qué cómo, dónde, ¿dónde está? ¿dónde estuvo la chispa? ¿qué pasó en tu cabeza?
6: No, yo, yo eh, participaba en la, en la Villa La Cava en San Isidro, sí. ahí eh, con trabajo social y ahí también había ya algunos banquitos populares, acá había experiencias de microcréditos Ajá. y bueno para profundizar mis estudios en, en una economía que sirva un poco más <risa> que aprender solo modelos matemáticos. Claro, eh, claro. No, Me pareció interesante interiorizarme a fondo en la experiencia de Jüno.
1: Está un poco, hay un poco de, de disociación entre la, la economía clásica y, y, y la sociedad y las necesidades actuales de la, de la gente, de la sociedad. ¿Cómo va? Digo, si está disociado eso eh, Un poco, ¿no? La cuestión numérica Vos tenés al clásico del contador A los números, la economía Y por otro lado La, la necesidad de, de, de la calle de, Del ser humano común y silvestre eh, Sí, sí. Eh, ¿Hay, hay, hay mucha, eh, mucho trecho entre una cosa y la otra? Bueno, de,
6: depende de las prioridades que tenga esa sociedad <risa> a, 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 la, a un... Ahí está disociado cuando la sociedad quiere progresar y quiere que haya desarrollo para todos porque eso implica tomar decisiones siempre sí. desequilibrar la cancha implica tomar decisiones y a veces la, la economía más enseñada más divulgada sí. es la que no la que no toma decisiones sino el que marca una continuidad de lo, de lo que ya está establecido bueno es lo que Por se eso, dice siempre digo la pero, mano invisible pero
1: claro eso. pero ahí Mateo es, es eh, caemos en la misma de siempre Argentina eh, todo, todos los días todos los meses tiene gente que cae abajo de la línea de la pobreza no lamentablemente entonces con algo algo hay que hacer con eso porque tantas veces hablamos muchas veces sin saber de esto del asistencialismo y está bien asistir no a la gente que lo necesita ahora además de asistir es enseñar, dar herramientas la, la clásica metáfora, o das el pescado o enseñas a pescar y le das una caña y se, así se pesca no ¿se está haciendo esto hoy? ¿se le está enseñando bueno. a la gente a, a, a que pueda armar su propia estrategia de subsistencia? Mira,
6: en, en 2018 el FONCAP se estaba por cerrar uh -huh. literalmente eh, porque hacer un fideicomiso se puede cerrar, no, no es como un, claro. un ministerio, no bueno, sí, 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 sí. pero un fideicomiso si sí, iban a vender un banco hoy tres años después se triplicó la inversión en microcréditos con lo cual yo, yo tengo la, la obligación de decirte que sí que se está haciendo sí. o sea, hoy, hoy hay mucho más microcréditos que hace dos años que, que hace seis meses
1: eso está perfecto ahora más allá del microcrédito y más allá del dinero que va destinado eh, hay, un, hay una educación Atrás de eso sobre qué se puede claro, hacer Qué es lo más es conveniente porque, Qué es, es lo que necesita sí, sí. nuestro país digo Porque por ahí también es eso viste Decir, che, Pero claro. hay, hay en este momento 200.000 ¿Y qué hacen? Y la mayoría, no sé eh, Hace, no sé cosa, te digo Panadería Y no, flaco, ya estamos colapsados de panadería Vamos a hacer otra cosa ¿Hay en ese sentido un, un, sí. un, un mapeo De la necesidad real?
6: mira lo que hay ahora es que por primera vez hay en Argentina nunca, nunca, nunca había habido que es un curso y, y una política de educación económica y financiera, pública, y federal hoy FONCAP capacita todas las semanas a 10.000 personas que tienen sus emprendimientos en todo el país distribuidas en más de 200 ciudades de Argentina que a través que lo que se enseña, es un poco esto que decías recién no solo el oficio y, y no solo el, el crédito sino también administrar el dinero y administrar el crédito planificar, buscar competencia, diferenciarse por el marketing, por el packaging, subir fotos a redes sociales, cobrar con tarjeta, hacer un análisis de precio, de sí. costo, ver si me conviene vender esto, si no me conviene. Uh -huh. Eso se está enseñando. Hay un curso llamado Mejorar tu Emprendimiento, son nueve encuentros virtuales, se entrega un diploma y ahí se la, se, estamos teniendo la da muy buen resultado, mucha demanda.
1: Bueno, eh, nada, ojalá yo, viste viste que, que yo no no. En gen, yo y un montón de gente, no soy el único pero vamos vamos sin ningún tipo de prejuicio, este preconcepto ideológico, Dios si hoy se está haciendo y funciona y, y, y si vos sos un tipo que con tus 26 años le mete toda la garra que hay que meterle a esto ¿Eh? y, y va bien yo te deseo la mejor de las suertes, ojalá, ojalá salga fenómeno eh, ¿vos confías en que sí? ¿que los resultados se van a ver en el mediano plazo por lo menos?
6: Sí, a ver, yo, yo resultados ya tengo, el tema es que si ganamos escala, ahí hay una cuestión de, de resultados a nivel país, Sí. Ciento 150 son caps funcionando.
1: Ah, bueno, 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 pero se está trabajando en ese sentido, digo, te, sí, te, sí, que sí. vamos a, la, la idea es hacer algo de eso, ¿no?
6: Sí, 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 a ver, la inversión se está, se está, se está aumentando, siempre y cuando la, la mora no suba, que la verdad es que nunca sube, pero bueno, hay que siempre mantener análisis de riesgo y todo eso. También se está ahora hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo para que le dé financiamiento internacional a los microcréditos en Argentina. Eso va a ser muy esperanzador porque ahí se tener financiamiento por cuatro años.
1: Sí. Y bueno, bueno. Eh, o, ojalá oja, ojalá sea el camino, o uno de los caminos, pues no, no hay uno solo, hay un montón de caminos, Mateo. Mateo Bartolini, la verdad que me gustó me gustó conocerte. Ojalá, a, ojalá hablemos más adelante y, y nada, o sigas con esto o estés atrás de, de, de otros proyectos que empujen a la gente a a poder salir del lugar en el que está y poder vivir una vida un poquito mejor así que te agradezco Gracias. mucho por el por Gracias, el tiempo México. muy amable hasta la próxima
7: Bye. chao Well, since I come home well my body's been a maggots And I miss your gender head And the way you like the daggers want well, you come on over Stop making a fool out of me Why don't you come on over sell to get a good lawyer hope you didn't catch a thing hope you'll find the right man who'll fix it for you and are you shopping anywhere takes the color off your hair and are you busy and did you have to pay that fine that you were dying. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head yeah, and the way you light like the days I want you to come on over, and stop making a fool out of me. I oh, don't you come on over?
3: espacio para conocer historias con Federico Sever hasta las 15 por
7: Millennium
1: bueno y vamos terminando esta burbuja lindo lindo como siempre divertido interesante interesante escuchar eh, te acordás cuando arrancamos el programa que te leí la primera parte de un artículo de Rosa Montero del país se llama hoy aquí ahora bueno la última parte la segunda parte que es todavía mejor que la primera y a mí me pasa igual dice el artículo a veces me desespera constatar lo poco que aprendemos las personas lo muchísimo que nos cuesta introducir una brisna de conocimiento en nuestra cabeza y lo fácilmente que podemos perderla verán yo me sé la teórica, aún peor Llevo años escribiendo sobre eso Y dando doctos consejos sobre la necesidad de aprender a vivir el presente Porque no existe otra cosa Porque la vida es eso Pero son unas recomendaciones que en realidad luego no sé seguir Y es que hay una diferencia abismal Entre lo que uno piensa y la posibilidad de hacer Que ese pensamiento te atraviese el cuerpo Cuesta conseguir vivir conforme a lo que crees Así que, ahora aquí estoy Como casi todos Postergando inconscientemente la felicidad a un tiempo que siempre queda a desmano, un poco más lejos. Seré feliz cuando ese acto público que no quiero hacer y me incomoda tanto, me digo, por ejemplo, sin pensarlo plenamente, solo con una esquina del cedero, pero luego llega el acto y llega y lo sobrevives y pasa y dale, hop, ahí han aparecido en el horizonte otros compromisos personales o laborales que te causan zozobra e incertidumbre y que vuelven a colocar tu meta de la dicha en un futuro ...al que jamás se llega... ...porque en la vida siempre habrá una cuota de zozobra... ...y de incertidumbre... ...y hay que saber navegarla asumiendo esto... ...por cierto que también conviene aprender a decir... ...que no a los compromisos que no te gustan... ...pero esa es otra historia... ...seré feliz cuando tenga pareja... ...seré feliz cuando pueda conseguir más independencia de mi pareja... ...seré feliz cuando tenga hijos... ...seré feliz cuando mis hijos crezcan y recupere mi vida... ...seré feliz cuando tenga trabajo... ...seré feliz cuando tenga menos trabajo... Sea como sea, siempre conseguimos fastidiarnos la realidad. Empequeñecerla, ensuciarla, llenarla de chirridos discordantes, de agujeros. La felicidad es una liebre artificial que nos lleva corriendo detrás de ella con la lengua afuera. Y lo más estúpido es que somos nosotros mismos quienes le damos cuerda. Y ahí termina el artículo. Un párrafo más. Mira el último. Vimos esta vida como si lleváramos otra en la maleta, decía Hemingway. Un señor al que, por cierto, detesto, pero tenía toda la razón. Malgastamos de manera estúpida nuestros días posponiendo la conciencia plena de vivir a otro momento. Como si el presente solo fuera una estación de paso, una etapa tediosa en nuestro agitado camino hacia no sé dónde. Se diría que estamos permanentemente subidos a la cinta transportadora en un aeropuerto, pasajeros en movimiento eterno hacia la nada. Seré feliz cuando llegue a destino. Pues bien, la mala noticia es que jamás se llega. Solo el hoy existe, el aquí existe. Y el ahora. Chau. Hasta la semana que viene.